0: Eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje, eu converso com o type designer Diego Maldonado.
1: Eu não me considero mais um Freela, assim. Hoje eu me considero uma empresa que presta serviços para outras empresas, assim. É, eu acho que é um posicionamento um pouco diferente, sabe? Isso, isso não tem absolutamente nada a ver com a minha vida frila, tá? Ou tem muito a ver se você for pensar no, de, em como eu fui ficando conhecido, né? Então, de certa forma, aparecer te traz trabalho, né? Uma porque você faz o programa meio chutando e outra porque às vezes o projeto demanda coisas que você não espera, né? E às vezes você muda de ideia, porque o projeto não tem um briefing de uma pessoa de fora, é um projeto seu, né?
0: E aí, Diego?
1: E aí, Geni, tudo bem?
0: Beleza, cara, e contigo?
1: Tudo certo.
0: Obrigadão por estar aqui gravando, hein, cara?
1: Imagina, é um prazer.
0: Primeiro, então, eu queria te perguntar, como é que você virou frila?
1: É uma pergunta meio difícil essa, porque eu tenho uns quatro momentos de vida profissional, assim, onde eu sou frila, depois eu não sou mais, aí depois eu sou frila de novo, aí eu vou indo, assim, então é até uma pergunta meio difícil de responder, eu fiquei pensando nela quando eu li, assim... Quando eu ouvi os outros episódios... Como que eu responderia essa, essa pergunta? Mas eu acho que, assim... tem O primeiro momento que eu vi o Freela... É... Eu tava trabalhando numa revista... E aí eu vi que não, não tinha mais pra onde seguir naquela né, revista e tal... E aí eu saí fora... E eu tinha uma amiga que já trampava com o Freela há muito tempo... E ela falou assim... Não, fica tranquilo que eu vou te passar uns tramos... Eu falei, beleza... E aí essa é minha amiga Renata Mazini... Minha madrinha dos frilas... Ela começou a me passar coisa... Umas coisas pequenas... Umas coisas que ela não queria mais pegar e tal... E aí vira e mexe... Surgiu alguma coisa... E aí eu não lembro como... Chegou no ponto que eu fui fazer uma revista... Que chamava Viva Beleza... Chama ainda, a revista existe... Mas é uma revista de beleza e tal... E eu acabei ficando lá uma cara... E aí depois eu saí... Voltei a ficar frila... E aí continuei... E aí comecei a fazer bastante coisa na trip... É, nesse meio tempo eu fiz umas coisas pra abril, e aí eu já estava trabalhando com revista para iPad, mas isso foi uma transição curiosa, assim, também eu trabalhava com revista impressa, e aí de repente eu tava trabalhando com revista para iPad. E aí eu freelei. Eu comecei. A primeira revista para iPad que eu fiz foi na L, na abril. Uh, depois eu fui pra trip, fiz trip TPM, tudo como freela aí, e aí eu sou contratado na trip. Então, depois de um ano e meio, mais ou menos, freelando muito pra trip, assim, todo mês eu ia pra lá, uh, eles acabaram me contratando e eu fiquei dois anos e meio contratado, CLT na trip, ó, oh, que coisa rara na vida. <risos> E aí, depois, eu já tava querendo sair da trip, porque eu tava, enfim, me envolvendo cada vez mais com a tipografia e com desenvolver tipografia, e aí eu já tava querendo sair da trip, eu meio que fiz uma proposta pra eles, pra eu sair de lá e eles continuarem me mandando os projetos como freela, mas pra eu fazer de fora de lá. As mesmas coisas que eu fazia. Porque, tipo, eu era uma equipe de uma pessoa só, assim. Eu, por muito tempo eu tive um chefe, depois meu chefe saiu da trip e não entrou ninguém no lugar dele. E aí eu fiquei meio que uma pessoa sem chefe... É, não tinha pessoas a quem eu respondia, assim... Eu acabava que os diretores dos núcleos meio que eram meu chefe... Mas não eram, porque eu trabalhava para mais de um núcleo... Então, enfim... Eu fiquei uma pessoa meio perdida... Aí eu até fiz essa proposta, eles não toparam... Mas aí um ano depois eles me demitiram... Com os mesmos termos que eu tinha colocado... Pedido para eles me demitirem um ano antes, assim... Então, eu saí de lá... Eu fazia quatro revistas na época... E aí eu saí de lá com três, e uma revista ficou para um, pro Lucas, que trabalhava comigo lá. Ele sim era Freela, eu contratava ele para trabalhar comigo. E aí ele continuou como frila, pra, fazendo a revista da Gol. E eu saí de lá com as revistas da Cidade Jardim, Audi e... Ah, não lembro agora, eram três... E isso é que elas eram trimestrais, e aí, então, eu tinha sempre um tempo livre bom, assim, entre elas. E, ao mesmo tempo, elas caíam todas na, nas últimas, nas mesmas duas semanas, então, eu fazia mais ou menos três revistas ao mesmo tempo, depois eu tinha dois meses e meio, mais ou menos, de tempo livre, assim. E isso garantiu minha grana por um bom tempo, assim, eu ganhava bem, pra mim, na época, eu pagava minhas contas, morava num AP, sozinho e tal. E eu continuei fazendo isso, mas ao mesmo tempo que eu estava como frila, eu comecei a repensar no que era ali o que eu estava fazendo, né, mais ou menos. Então, uh, nesse tempo eu ainda já era sócio, entre aspas aí, entre aspas porque não existia formalidades, mas eu era sócio na Justin Type. Então eu trabalhava junto com o Tony, Demarco, uh, desenvolvendo fontes. Já tava começando a colocar fontes no mercado, organizando eventos de tipografia, enfim, onde conheci você e, enfim, já tava bem inserido no meio. Mas aí, depois de um tempo, uh, eu já tinha começado a dar aula de tipografia também, eu comecei a dar aula de tipografia em 2016, acho, sei lá. É, enfim, comecei a dar aula de tipografia primeiro na pós-graduação, em editorial, no IED, depois na graduação. Não, não dei aula para você. Quando você se formou?
0: Eu terminei em 2016.
1: É, então, eu acho que deve ter sido 2015, então, que eu comecei a dar aula na pós-graduação, porque quando você, quando você se formou no ano seguinte, eu comecei a dar aula na graduação, que foi quando o Cris saiu, né?
0: É, o Cris foi meu orientador, aí quando eu entreguei, ele saiu? Sim. Foi fazer o doutorado dele fora e aí você entrou.
1: Isso, foi exatamente. Aí o Christian... Até foi o Christian que me colocou lá. Uhum. Mas enfim... Aí eu sou um professor frila também, de certa forma. Porque eu emito nota. Mas... Hoje em dia eu já não me vejo muito mais como frila, assim, sabe? Pela forma que eu trabalho, assim. Acho que faz mais de um ano, assim, que eu não me... Que eu não vou até algum lugar pra fazer um projeto. Como, sei lá... Como eu fiz muito com revistas e tal. Que eu ia pras revistas... É, eu não faço, mas isso é bem difícil, assim, então... Sei lá, acho que a última vez, até faz pouco tempo, mas foi uma coisa muito fora da curva, assim, que eu fui trabalhar, eu precisava fazer um lettering, que eu precisava fazer muito rápido, então eu fui até o lugar que tava me contratando pra não precisar ficar indo e vindo muito, e a gente meio que desenvolver junto. Mas não dá nem pra dizer que, tipo, ah, não, tipo, que nem eu fiz os... Fazer os trumps pra trip, que eu ficava, sei lá, duas, três semanas lá, ou depois em casa, enfim, mas... Eu não sei, eu acho meio confuso dizer se eu sou freela. Eu, eu, eu não me considero mais um freela, assim. Hoje eu me considero uma empresa que presta serviços para outras empresas, assim. É, eu acho que é um posicionamento um pouco diferente, sabe? Apesar de, na prática, eu ser um MEI que emite nota e, enfim, assim como a maioria dos freelas, eu, já, eu não me posiciono muito assim mais, sabe? Então, eu meio que não assino. Tem muita coisa que eu não assino mais como Diego Maldonado, né? Eu assino como Not Death Type Services, assim. Então, quando uma pessoa me pede um orçamento, eu não assino como Diego Maldonado, eu assino como uma empresa. E, e acho que isso tem funcionado assim nos últimos tempos sei lá, é meio que eu sou uma empresa de uma pessoa só, e é um conceito um pouco diferente de ser um frila, assim. <risos> eu não sei, deu pra entender? Meio confuso, né? Deu, deu. Não, até por
0: isso que eu uso frila barra autônoma autônoma, porque acho que tem várias perspectivas diferentes de trabalhar sozinho e tem esses conceitos um pouco diferentes, né, como você falou. E assim, pelo que você contou, você mesmo tinha falado que teve várias fases, e teve várias fases diárias também que você atuou, né? Porque a princípio era em editorial para revista impressa, aí passou para revista digital. E aí, como que foi essa transição também para o que você faz hoje e a criação da NotDef? Como que foi largar a mão de revista para ficar só com tipografia?
1: É uma coisa assim, eu, eu curto muito design editorial até hoje. Uh, assim, não, não foi uma coisa que era, era difícil para mim trabalhar com isso, eu adorava, assim, eu sempre curti muito trabalhar com revista e curto o design editorial de uma maneira geral até hoje e, possivelmente, se tudo der certo na minha vida, eu vou conseguir entrar no mestrado para estudar design editorial de novo, assim, então, é, tô tentando aí, vou tentar pela terceira vez, né, porque, assim, as universidades não deixam a gente estudar lá que a gente quer ou porque a gente é incapaz de entrar, mas enfim. Eu vou tentar pela terceira vez e agora eu vou tentar com um projeto de pesquisa de que vai ser um, uma pesquisa em design editorial de novo, assim. Então, até é curioso. Vai ter um foco grande em tipografia, mas vai ser uma pesquisa em design editorial. Então, é, é, um, é um campo que eu gosto muito. Mas, ao mesmo tempo, a tipografia vinha crescendo ali na minha vida e eu queria me dedicar mais a isso. E, apesar de, enquanto eu trampava na trip, assim, eu conseguia organizar bem meu tempo, assim, porque meu horário lá era bem tranquilo, assim, eu podia entrar tarde, boas, assim. então normalmente eu ficava de... eu acordava mais cedo ficava trampando com, desenhando fonte, voltava do trampo eu morava sozinho na época, então tipo, ficava até tarde trampando fazendo fonte, e até uma coisa que agora eu já não lembro mais em qual episódio que comentaram foi uma menina que falou que ela fazia o horário meio, tipo, do marido dela, assim ah, foi a Raquel. É, é, isso meio que rolou comigo quando eu vim morar com a Carol, assim, porque o meu horário quando eu morava sozinho, desenhar fonte é uma coisa que eu curto, assim, então era uma coisa que não era sofrimento pra mim, eu, sei lá, tá até tarde trabalhando com isso em casa, deitado na cama, com meu laptop no colo, jogando não pra cá e não pra lá, entendeu? Então, assim, era uma coisa que pra mim era de certa forma desorganizado, mas de outra forma não era incômodo, assim. Porque uma coisa que eu sempre odiei, é, eu tive uma fase de agência de publicidade aí, que eu escondo na minha vida, que eu, eu odiava esse negócio de, de trabalhar e virar noite. Então, assim, eu vi aí que teve gente nos outros episódios que comentou que gosta de trabalhar à noite, né, e enfim. Mas eu, eu não sou esse cara, cara. Eu, eu sempre gostei de ter um... de dormir, tá ligado? <risos> então assim, dormir pra mim faz bem mas... então quando eu comecei a morar com a Carol, como ela tem um horário normal, normal entre aspas, né, vamos aí, padrão trabalha das nove às seis ela chega em casa umas seis e quarenta mais ou menos, e é a hora que eu paro de trabalhar, porque aí a gente vai jantar, enfim, e aí dificilmente só se eu tô com alguma coisa muito... que eu preciso entregar mesmo logo, que eu acabo voltando pra trabalhar depois disso, mas é, é um horário meio assim Agora, como eu fui, a transição foi meio suave, assim, foi um degradê, não foi, não foi brusca, assim, eu, eu comecei a trabalhar com tipografia em 2010 e fui sair de tudo, assim, para trabalhar só com tipografia em 2015, então foi, assim, um degradê de cinco anos até que isso acontecesse, assim, não foi tão brusco, assim, as coisas foram simultâneas por bastante tempo. Mas eu acho que 2017 foi um grande marco para mim, profissionalmente, que foi o primeiro ano que eu pude falar esse ano eu vivi de letras, assim, de desenhar letras e de dar aulas e workshops e tal. Tipo, em 2015 eu deixei o mercado editorial formalmente, assim, ainda pegava algumas coisas. Mas eles, ele ainda pagava minhas contas, uh, os freelancers de editorial que pagavam minhas contas. Então em 2017 foi o primeiro ano que eu pude falar, não, realmente esse ano eu consegui viver de tipografia. Então foi uma grande vitória pra mim, assim.
0: E foi também o ano que você
1: criou a Not Death. Foi também o ano que eu criei a Not Death. Bom, com o tempo, eu, eu e o Tony, a gente trabalhou junto bastante no começo, assim. Quando eu comecei a trabalhar com ele, eu ia toda semana pra casa dele. Aí, depois de um tempo, os encontros foram diminuindo, a gente fazia coisa mais virtual. Até porque a gente chegou a entrar mais gente na, na Justing Type. A gente chegou a trabalhar em quatro, uma época. E aí, é, não era nem todo mundo de São Paulo. Então, a gente se falava via, via internet, né? Via Hangout, normalmente. Então, acabou que as reuniões presenciais já não rolavam mais. A gente se falava, eu e o Tony, mas o nosso trabalho já não era em conjunto mais, assim, sabe? Era uma coisa... Minhas fontes estavam saindo pela Type mas o trabalho não era muito em conjunto. E aí, eu tava com umas outras ideias uh, de fazer uma, uma coisa um pouco mais ampla. E aí, eu pensei, falei, pô, eu acho que tá na hora de eu fazer o meu do meu próprio jeito, assim. A Type tem uma história, querendo ou não, né? Que é bem legal, assim. Talvez uma das primeiras... Talvez não, certamente uma das primeiras foundries do Brasil. Tony foi o primeiro cara a fazer uma fonte digital aqui no Brasil. Então, tem assim, tem muita história ali. E aí eu, eu, me, eu me senti um pouco preso a algumas coisas ali que eu não... Não que eu não concordasse exatamente, mas que eu queria seguir outro caminho, assim. E aí eu, eu queria fazer um, uma coisa que tivesse um braço em educação, sabe? Tipo, uma coisa que eu desenvolvesse workshops cursos e sei lá, e, e outro braço que fosse uma coisa meio de vendas, assim fazer alguns produtos. E aí eu tô nesse, nesse caminho ainda, foda que precisa de um investimento muito alto pra fazer produtos da hora. Então ainda não rolou, mas de qualquer jeito em algum momento vai rolar. E, e aí a Def foi meio isso. E aí pra consagrar isso, pra, tipo, pra lacrar essa abertura aí, ou pra cortar a fita, eu peguei o trampo da Eisenbaum, né? De fazer uma fonte custom pra Eisenbaum então aí eu falei, bom, acho que agora é a, é a chance de eu realmente, eu já estava assim com esses planos, e aí eu falei, bom, agora é a hora que eu vou tocar isso e realmente assumir a, a empresa NotDev, né e aí foi curioso que eu, no momento que eu <risos> inauguro, entre aspas, a NotDev é ou que eu torno isso público e, e comento, faço um post no Facebook, né, é, é isso que ia é tornar público, falando que eu estava saindo da Justin Type e tal fiz o anúncio coloquei um site no ar para as pessoas uh, se inscreverem num, num mailing e não, não lancei nenhuma fonte, né? Uma coisa meio louca, assim. Só que nesse tempo eu estava trabalhando na fonte da Eisenbaum, então eu não podia ainda falar, porque era um projeto sigiloso naquele momento, mas já estava rolando. E aí depois de um tempo eu publiquei a fonte da Eisenbaum, só que as minhas fontes depois, as duas que eu lancei, na verdade, uma que eu já tinha lançado antes e a que eu lancei agora saíram pela Latinotype. Então, mais confusão, né? Eu tenho uma, uma foundry minha, em teoria... Em teoria não, uma minha na prática, mas ao mesmo tempo eu estou publicando pela Latinotype. Já publiquei dois projetos pela Latinotype e vou publicar mais um que está em andamento ainda. E tem sido muito legal a minha relação com a galera da Latinotype, mas é, é bem claro que é uma coisa de assim, designer convidado, sabe? O tempo todo, o contrato que eu fiz com eles, é bem uma coisa de designer convidado. Eu não sou funcionário da Latinotype. Uh, ao mesmo tempo, eu preciso lançar alguma coisa minha. Né? <risos> Ser uma foundry que não tem uma fonte, é foda. Aí uh, eu tô trabalhando num projeto, em algum momento eu vou lançar ele, ainda não, ainda não chegou esse momento, mas uh, eu vou ter uma fonte chamada ND Type 1 que vai vai debutar aí, mas de qualquer jeito é meio louco isso assim, porque eu abri uma foundry e, e e não lancei nenhuma fonte por ela ainda, não ser a da Eisenbaum que não é é uma fonte custom né, só eles têm.
0: Entendi. Você falou um pouco disso já, mas no começo parece que foi bem natural que as editoras que você já trabalhava e já tinha ficado fixo lá viraram seus clientes quando você passou a emitir nota. E como que foram surgindo os clientes para a Type? Ou até mesmo os seus projetos para vender fonte que não vem de um cliente, mas como que começou esse tipo de trabalho e como que vem até hoje?
1: Putz, é muito por indicação de, de pessoas que eu conheci, lugares que eu passei. Eu cheguei a fazer alguns projetos de lettering para trip, por exemplo. Eu fiz um logotipo de uma revista lá, chama Com Você. Na verdade, era um... eles queriam adaptar uma tipografia, assim, pro lettering, né? É, eles tinham a fonte ali, mas eles queriam fazer uns ajustes, e aí eu ajustei lá pro logotipo. Uh, fiz alguns letterings pra. Me... Mais com uma pegada de ilustração editorial, assim mesmo. Pra umas revistas na trip, fiz algumas coisas lá. Aí depois, sei lá, cara, você começa a conhecer um monte de gente e as pessoas te indicam, né? é legal, assim. É, o projeto da Eisenbaum chegou e eu não sabia por onde, até que um dia o Cris, que fez a pós em tipografia lá no Senac, uhum. não tô lembrando o sobrenome dele agora. Gonçalo. Isso, esse mesmo, Cristiano Gonçalo. É, depois eu soube que foi ele que me indicou, então, assim, eu soube bem depois, assim, o projeto já tinha rolado já, e aí eu encontrei com ele, ele falou, ah, eu passei lá o contato, acho que já tinha rolado, mas acho que não tava público ainda, assim. Aí ele falou, ah, passei o um contato, você rolou o trampo, foi pô, foi você que passou, entendeu? legal, então, assim, é, o lance é conhecendo gente, né, cara. Essa minha amiga Renata, que eu falei que foi meio minha madrinha, assim, ela, ela já tava frila há bastante tempo, mas ela também ficou fixa há muito tempo na revista da Tan na New Content, e lá rodava muita gente, então ela acabou conhecendo muita gente que ia indicando ela para vários trampos, e na trip também rola isso, né, na trip rola, é um fluxo de gente grande, assim, tem muito freela que vai pra lá, tem uh, algumas pessoas que ficam, outras que não, então você acaba conhecendo bastante gente, eu fiquei dois anos e meio lá, mas acabei conhecendo um monte de gente, então, as pessoas vão... Sei lá, sempre aparece. Teve um, uma vez que um, um cara que era diretor de arte da Audi, por exemplo, ele tava fazendo um pôster pro, pro documentário do Cinema Marrocos lá, e aí ele me chamou para fazer o lettering, inspirado no, no lettering do Cinema Marrocos que tem aqui no centro de São Paulo. Foi mó da hora e tal. Então, sei lá, tem, tem várias coisas, assim, que, que vão surgindo. Agora, o lance da Latino Type foi por causa do diatipo mesmo, né? Foi quando... O, o Luciano Vergara, que é um dos sócios da Latinotype, veio aqui para o Brasil e a gente se conheceu, e aí um dia ele falou, ah, e aí, você não vai lançar uma fonte com a gente? Ele tava meio bêbado no bar, assim, aqui, <risos> eu não bebo, então eu não tava bêbado, mas ele tava, e aí eu fico, ficou uma coisa meio desconcertada, assim, não sabia o que responder, deixei aquilo para lá, Aí um dia eu mandei um e-mail pra ele, tava com uma fonte que, era, que seria Couturrier, ela chamava Classy na época, e, e ficou com esse nome até o, quase o final, assim, eles sugeriram mudar o nome. Mas, de qualquer jeito, eu tava com esse projeto, mandei pra eles e falei, ó, oh, o que vocês acham, né? Porque o lance de vender fonte no varejo é meio foda, assim, cara. Eu não, as minhas fontes não vendem, assim. Tipo, <risos> é muito raro vender fonte. Eu tive algumas vendas boas, assim, mas foram poucas, assim. Tipo, a minha maior venda, que eu me orgulho muito, foi de 35 licenças da Sapeca, que foi minha primeira fonte pra Disney, assim. Então... É, que é demais. Pois é, eu nunca vi em uso, infelizmente. Mas eles compraram 35 licenças, então eles usaram, cara. <risos> tipo, 35 licenças é uma equipe grande. Eles usaram, em algum lugar, eu não sei onde, mas eles usaram, certamente. Eu ainda mandei e-mail, assim, pra pessoa que comprou a fonte, falando, né? A pessoa sempre fala, ah, eu vou te mandar, fica tranquilo, nunca manda. Enfim, às vezes rola, tem umas fontes que vendem um pouco mais, a Sorveteiro vira e mexe e vende, mas não, não dá pra viver dessas vendas, assim, sabe? E aí eu quis tentar pela Latinotype, porque os caras são gigantes, né? E mesmo é, dividindo lucros e tudo mais, a grana que entra pelas vendas da Type, aí sim é uma grana que vale a pena. Então, pra mim, vale a pena continuar lançando com eles, porque é um esquema que me sustenta, assim. Pelo menos as duas fontes que eu lancei até agora vendem... Tipo, não pagam todas as minhas contas, mas ajudam a pagar... E se eu, sei lá, se eu tiver pelo menos umas 5 ou 6 fontes lançadas com eles, se forem nesse ritmo, sabe, aí já ajuda bem, assim.
0: Entendi. Você já entrou na minha pergunta seguinte, que era como é que você lida com a grana, inclusive porque, como você falou, a Def não, é, não pretende ser só uma Foundry, mas ter também produtos e ter uma frente de educação, você dá workshops, dá aula, então como é que é a administração de tudo isso ao mesmo tempo, assim?
1: Cara, assim, é, como que eu lido com a grana é uma coisa que eu sinto assim, não lido tão bem. <risos> o ano passado... Mas... ano passado? Acho que foi ano passado, mais ou menos, que eu comecei a criar uma planilha. É, eu criei ano passado, mas aí eu fiz re retroativo, assim, pra ver... É, olhando todas as minhas notas e tal, de quanto eu tô recebendo, assim. Eu não, eu não fazia essa conta, assim, de quanto tá entrando de dinheiro. Pra eu ter uma noção de quanto eu tinha ganhado na média do ano, por exemplo. Quando eu fui demitido da trip... Eu trabalhei dois anos e meio lá e ganhei um salário ok. Eu ganhei uma, uma grana boa, assim, que me deu uma segurada bacana. Eu tenho, eu tenho parte desse dinheiro até hoje, assim. Porque eu continuei ganhando dinheiro, enfim. Se eu tivesse parado de trabalhar, esse dinheiro teria acabado. Mas como eu continuei trabalhando, parte desse dinheiro eu ainda tenho guardado. E ele meio que é uma... Ele meio que é uma reserva pra mim ali se, eu, se alguma coisa der errado. Por exemplo, esse ano tá muito fraco de trampo, cara, muito fraco. Então, assim, esse, essa grana ainda me segura um pouco e, e aí beleza, assim. Aí tem uma hora que entra, tipo, um trabalho da Eisenbahn que, que dá um pouco mais de dinheiro, aí você vai se ajustando e tal. Mas é uma questão meio, meio complicada, assim. Eu acho que eu devia lidar melhor. Há pouco tempo eu comecei a prestar atenção em como funcionam investimentos e tal. E tenho uh, dinheiro em previdência privada, mas é meio... Previdência meio chato, sei lá. Tem um outro investimento lá, mas eu, meus investimentos são todos, assim, do, do banco mesmo, assim, que meu, que meu gerente sugeriu, e eu sei que esses não são os melhores, porque tem aí é, corretoras, enfim, que conseguem fazer coisas melhores, mas eu ainda não, também não tive esse tempo exatamente de tirar meu dinheiro do banco, colocar... Não tempo, né? Talvez interesse, enfim, não sei mas é, de, de fazer esse trâmite aí de realmente investir dinheiro e ter essa grana rendendo mais e tal do que essas aplicações que eu tenho, assim. Eu não deixo quase nada na conta corrente, por exemplo. É uma coisa que eu sempre me acostumei, mas antes eu deixava tudo na poupança, até eu saber que existem coisas melhores que a poupança. Mas é meio que um jeito também de deixar o dinheiro, não deixar o dinheiro parado, né? Porque dinheiro na conta corrente não é nada, né, cara? É a mesma coisa que você deixar embaixo do colchão. Então, assim, eu tenho começado a criar uma consciência financeira dessa forma. E é isso, assim, eu tenho um dinheiro guardado que meio que me segura, mas... E hoje eu moro aqui com, com a Carol também, que a casa é dela, na verdade, né? A gente... Veio, eu vim morar junto com ela aqui, mas a casa é dela, então eu não pago aluguel. Eu tenho essa, essa questão aí que ajuda. Pagar aluguel em São Paulo é foda, quando eu morava sozinho, eu, eu... Antes de eu vir morar pra cá, eu desencanei, porque chegou uma hora que eu não tava conseguindo mais pagar o aluguel só com os trampos que eu fazia, assim. Mas também teve aquela coisa, acho que alguém comentou aí, tinha tipo, ah, não, eu mudei pra casa dos meus pais. Eu lembro de alguém comentando isso. Tinha essa, esse tipo de segurança também. Eu tive essa segurança também, né? Eu vou sair do AP que eu morava sozinho, voltei a morar com os meus pais, e aí... Enfim, depois vim morar aqui com a Carol, e aqui eu não pago aluguel, porque a casa é dela. Mas... De qualquer jeito, assim, são várias coisinhas que vão... Que fazem diferença, né? Do quanto pode entrar de dinheiro. Se eu estivesse morando de aluguel, eu teria que estar tá ganhando mais. Eu, talvez eu não pudesse estar só trabalhando com tipografia, assim. Talvez eu tivesse que ainda pegar mais coisinha editorial ou, sei lá, identidade visual, talvez. Eu já trampei com identidade visual também. Hoje é muito difícil eu pegar alguma coisa assim, porque meu portfólio tá muito antigo, mas no editorial talvez eu conseguisse ainda.
0: Eu ia até te perguntar se rolava alguma coisa dessas ainda para complementar o orçamento ou se foi uma decisão mesmo de, cara, eu preciso focar em type, vou nisso.
1: O começo foi bem isso, mas às vezes rola. E às vezes rola principalmente, assim, uh, acho que as últimas vezes que eu peguei trampo que não, não tinham a ver com tipografia, assim... Foi meio que quebrando galho para amigo, sabe? Tipo, um amigo meu ia sair de férias... Aí tinha um trampo dele que ele faz... Ah, tenho... É um amigo que é, é frila de, também, assim... Mas ele trampa... Uh, é o, o Lucas, esse meu amigo que fazia a revista da Gol, né? Uh, ele trampou muito tempo em agência... Então ele consegue pegar um, esses esquemas meio de, de trampar para algumas empresas, assim... Meio que ele vai lá na empresa e trampa... Ele trampa bastante com a Zodio, por exemplo... E aí eu fiz alguns trampos pra Zodio quando ele saía de férias... A Zodio é uma é uma loja bem da hora aqui de São Paulo, não sei se, se você não conhece e está ouvindo, é uma loja de decoração bem bacana aqui em São Paulo. E, e aí eu fiz alguns trampos para eles também e cobri, cobri ele num catálogo também ano passado, mas foi meio que assim, sabe, tipo quebrando galho pro amigo, eu não, eu não, eu não vou muito mais atrás disso assim. É, eventualmente alguém me indica para alguma coisa, aí eu vejo se interessa. Eu fiquei muito feliz uma vez quando eu neguei um trampo da Trip, porque eu tava fazendo a fonte da Eisenbaum e não podia pegar, sabe? Eu falei, pô, que da hora, eu pude negar um trampo porque eu tô fazendo outro de tipografia, assim, então também foi uma vitória pra mim ano passado <risos> poder, poder negar um trampo que eu sempre peguei assim, de, de editorial, porque eu tava fazendo um projeto de, de tipografia então rola essas, essas vitórias, assim, mas é, é foda, assim, é, não, é, não é um mercado muito fácil, nem muito rápido de você entrar. Eu converso com muita gente que tá, na, sei lá, no final da graduação, ou saindo da graduação, ou até no meio da graduação, não meus alunos necessariamente, eu acabo que, sei lá, acho que por, por conta do, do dia crítico, ou por conta das minhas redes sociais aí que eu... Já fui mais ativo, hoje eu não sou tanto. Eu acabo que, acabo que muita gente me adiciona e eu aceito todo mundo no Facebook, eu sou, tipo, o facinho do Facebook. Então as pessoas conversam comigo, sei lá, por causa do, do, do podcast também, do dia crítico, enfim. Algumas pessoas acham que eu manjo de tudo, tá ligado? É, não é bem assim, mas eu tento. E aí, aí algumas pessoas vêm conversar comigo, algumas pedem pra, pra eu contratar elas. Eu falo, gente, não é assim que funciona. <risos> Eu não tenho um, um escritório aqui com várias pessoas trabalhando comigo. Mas às vezes é... as pessoas falam ah, dá pra ganhar com, tipo, dinheiro com tipografia? Cara, dá. Tem vários brasileiros aí, principalmente no Brasil, né? É o que interessa as pessoas, assim. Tem vários brasileiros aí vivendo de tipografia. Você vai ficar rico... Talvez, cara, mas é difícil. Ficar rico é difícil. Tenho certeza que tem, tem gente que ganha uma grana aí. É meio claro, assim, que tem gente que ganha muito bem, que fizeram uns trabalhos muito grandes. Mas não é todo mundo que faz. E, e eu tô na luta aí. Eu tô conseguindo ainda. Eu considero que dar um workshop, dar aula... Como eu tô dando aula de tipografia, assim, mesmo na graduação do, do IED, para mim isso vale como viver de tipografia, de uma maneira geral, né? Workshop faz bastante tempo que eu não dou, mas eu, eu preciso dar, assim, eu preciso me organizar para dar. O último que eu fiz foi o online, né, com o, no Brandster.
0: Eu ia te perguntar porque você falou um pouco já da rotina de como mudou de horário, quando você se mudou, né, mudou de casa. E queria saber também como que foi pra você, se foi tranquila essa transição de trabalhar mais sozinho em casa, porque nas editoras, pelo que eu entendi, você ia bastante alocado, e aí quando você assumiu o type design é um trabalho mais sozinho, assim, embora você ainda saia pra dar aula e tudo mais, né? Como que é essa coisa de horário e de tranquilidade pra conviver ou não com outras pessoas?
1: É, o meu horário costuma ser das 9 às 6h40 e. Oito, que é a hora que a Carol costuma chegar em casa. Às vezes eu acordo mais cedo e, tipo, vou... Eu inventei que eu quero fazer mestrado, né? Então eu fico fazendo aulas na, na USP, eu tô fazendo aulas uh, aleatórias. Não tão aleatórias, né? Eu escolho, eu escolho as aulas que eu quero fazer na USP como ouvinte ou como aluno especial faz uns três anos já. Então, é, ainda tem isso, ainda eu vou ter aula, ainda vou ser aluno, né? Esse semestre, toda sexta-feira, das duas às seis, eu ia para aula de tipografia, na pós-graduação da USP. Então, tem ainda essa coisa de ter aula, e aí você encontra umas pessoas. Mas, de qualquer jeito, é, um, é, um, é uma coisa assim que eu não tive muito problema, sabe? É, é, eu sei de gente que teve, assim, que eu já conversei, que acabou indo para um coworking assim. Mas eu não... Cara, eu, eu curto trampar em casa. Até quando eu já, já tava trampando mais em casa, assim. E fui trampar é, na Trip, por exemplo. Que eu peguei... O último projeto de editorial que eu peguei foi final de 2017, assim. eu fiquei, acho que uma semana e meia, assim, na, na Trip. E fiz uma revista impressa que eu não fazia, sei lá, uns quatro anos, mais ou menos. Foi da hora. Mas... É, de qualquer jeito, eu ia lá e eu... Curto muito a galera de lá, assim. Sempre me dei muito bem com a galera de lá. E é mega divertido. Mas aí eu falo, pô, é gostoso trabalhar em casa, né, cara? Que você acorda e sabe, sem pressa, assim, vai e tal. Eu demoro 38 segundos pra sair da minha cama e chegar na minha mesa. Então, é bem melhor do que ter que descer, pegar o carro. Por mais que, tipo, a Carol trabalha perto daqui, ela demora 10 minutos pra chegar, o que já é raríssimo. Mas eu demoro, tipo, 38 segundos. Então, eu tô economizando, assim, muito tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu... Sei lá, você tá meio que sempre falando com gente hoje em dia, né? Você tá sempre nos, no WhatsApp, conversando com pessoas, assim, por mais que não tenha pessoas do seu lado eu sinto que eu nunca tô sozinho, sozinho, assim, sabe? E quando eu preciso tá, fica fácil, porque aí eu fecho tudo sei lá, se eu preciso escrever, por exemplo ou se eu preciso pesquisar alguma coisa fecho tudo e, e começo a escrever e tal e aí eu fico sozinho mesmo e aí é bem melhor, né? E eu ouço muito podcast, cara, e podcast é um negócio muito louco, assim, você fica amigo das pessoas, é uma coisa bizarra, assim, você se sente muito próximo das pessoas. Eu lembro que quando eu conheci pessoalmente uh, o pessoal do Visualmente, assim, o Ricardo Cunha Lima, o Amir Mirabou eu já ouvia o Ankara também, né? O primeiro que eu conheci pessoalmente foi o Ankara, depois o Ricardo, depois o Almir, mas é muito louco, assim, porque eu conheço muito da vida deles, tá ligado? <risos> Tipo, a primeira vez que eu fui pro com o Ricardo no bar, assim, ele foi contar umas histórias, e falei, não, eu sei, você contou já. E pá, eu contava a história que ele ia contar, tá ligado? É uma coisa bizarra, assim, você se sente muito próximo da pessoa. Tipo youtuber, assim, também. Eu consumo muito YouTube, né? E é, é, sei lá, esses é, é... Não é, tipo, assistir TV, sabe? É um negócio diferente, assim, é um negócio muito... Você se aproxima muito da vida das pessoas, é um negócio bem louco, assim.
0: É menos encenado também, né? Eu, eu me identifico muito com o que você tá falando, porque eu também sou consumidor dos dois, assim, bastante.
1: É, é mais natural, né? mais real, assim, sei lá. E, e o podcast ainda é uma coisa muito é, íntima, né? Assim, é uma coisa que eu me preocupo também quando eu tô gravando. De ter essa coisa bem humana, assim, na, na, nas entrevistas, sabe? Não ser uma coisa muito mecânica e tal. Eu acho que você tá tendo. O, o seu podcast tem uma, uma coisa muito. Esse aqui, né? Qual falamos agora. Ele já é uma coisa mais humana por natureza, né? Mas uh, o Entre Letras em si, ele. Se eu levar só a entrevista com as perguntas prontas e tal, e a pessoa responder. Que é mais ou menos como eu, eu faço, assim, né? Eu crio uma entrevista toda estruturada antes, assim, né? Ou semi-estruturada, porque eu deixo aberto pra que a pessoa divague e, de repente, surge uma pergunta norma no meio. Mas, de qualquer jeito, eu tenho uma coisa, assim... Porque eu... Justo pelo aprendizado do dia crítico, assim, que era uma puta bagunça... Bom, eu não sei, né? As pessoas estão me ouvindo...
0: É, eu ia falar pra você explicar.
1: É, eu tive um canal no YouTube chamado Dia Crítico. Mantive por três anos, junto com o Érico Lebedenko, E foi o maior canal de tipografia do mundo, tá? <risos> e tinha mais ou menos 3 mil inscritos. Ainda tem, o canal tá lá, o, o conteúdo tá lá, mas a gente parou de produzir, né? Mas é muito louco. isso, é o maior canal de tipografia do mundo, com 3 mil inscritos e a gente falando em português, sabe? E...
0: Até gringo falando em português, inclusive.
1: Até gringo falando em português. A gente fez uma entrevista com o David Jonathan Ross... Um americano que fala português. A gente já conseguiu achar essa pessoa. E... e aí... Mas foi muito louco, assim. Só que era muito bagunça, né, cara? Principalmente os primeiros. Se você ouver os primeiros, eu tenho até vergonha, assim. Fui muito feliz com esse projeto. A gente parou a hora que cansou mesmo, assim. Não foi porque... Não é porque a gente não gostava ou porque tava dando errado. Tava dando super certo. Tava dando mais certo que nunca quando a gente parou. A gente tava até começando a ganhar dinheiro já. Mas, tipo, cansou, sabe? A gente... Começou a virar muita obrigação, e aí o Érico tava para entrar no mestrado também, o Érico entrou no mestrado logo em seguida que a gente parou com o, com o Dia Crítico, e aí começou a ficar, enfim, começou a ficar difícil porque começou a virar muita obrigação. Mas foi um puta projeto legal, assim, eu fico muito feliz e aprendi muito com ele. E aí o Entre Letras era justamente o podcast, né, que sai pelo feed do Visualmente, já tem intenção de ser uma coisa mais curta, assim, mais rápida, tipo, a gente já tá falando 40 minutos aqui, sei lá, né? E o Entre Letras também é pra ser uma coisa assim, mais ou menos de meia hora, 40 minutos, só que eventualmente passa, né, eu gravei uma entrevista agora, que vai sair a segunda temporada do Entre Letras, eu também tem essa coisa que eu tô gravando em temporadas e não é mais ao vivo, né, o dia crítico era ao vivo, e tinha muito essa questão do que a gente ia falando e tinha um programa que chega quase três horas, assim, é... isso era muito difícil, a gente via pelo, pelos, pelas estatísticas, assim, que tipo quem não via ao vivo, dificilmente chegava no fim, assim, só se fosse um assunto que a pessoa tivesse muito fim
0: Ah, eu fui essa pessoa, cara eu não conseguia ver quase nenhum ao vivo porque era na época da faculdade, então eu nunca eu nunca lembrava do horário, ok <risos> depois que eu me formei, eu peguei e assisti todos
1: não, até, é, o, até hoje, assim, ainda de vez em quando alguém comenta lá, assim, acho uma da hora. Eu, eu respondo sempre, porque chega pra mim por e-mail, eu sempre respondo quando alguém comenta. E normalmente são comentários bons, assim, e às vezes uns comentários numas línguas estranhas também, que eu não entendo bem o que tá acontecendo, mas é, isso, isso não tem absolutamente nada a ver com a minha vida frila, tá? Ou tem muito a ver, se você for pensar no, de, em como eu fui ficando conhecido, né? Uh, afinal, eu comecei a dar aula por conta do diacrítico. Foi antes da graduação que o Christian me indicou. Eu comecei lá na pós-graduação do IED, porque o coordenador da, da pós, que eu já conhecia, de certa forma, mas ele é, me viu no dia crítico, uh, achou que eu tinha que eu falava bem, sei lá, e me chamou para dar aula de tipografia na pós em editorial, né? Não foi só isso, mas isso ajudou. Então, de certa forma, aparecer te traz trabalho, né? Isso é uma coisa que eu, é, esses últimos dias, né, lancei um guiazinho para ajudar as pessoas a escolher uma fonte. É um, é um negócio que eu acho legal de desenvolver, assim, um, trabalho, um material meio educacional para um público, um grande público, assim, fiz com um carinho, mas, de qualquer jeito, também não é só fazer por fazer, assim. Eu tive uma visibilidade ótima, se tipo, põe, sei lá, em algumas horas, eu tive mais de 500 acessos na, no, meu, no, no, no Medium, Pra ver isso assim, e aí eu, hoje eu olhei, sei lá, faz três, quatro dias, e isso teve mais de 700 acessos. Então, de qualquer jeito, é um jeito legal de conseguir mailing, por exemplo, e aí você alcança as pessoas quando você for vender fontes. Então, isso são técnicas de marketing. <risos> Ninguém é tão bonzinho assim. Enfim, é lógico que eu fiz porque eu gosto, né? Eu poderia usar outras técnicas, mas é, tem, isso é uma, é uma maneira de, de, de fazer um approach, assim, né? Pra já usar um termo de marketing. É... eu tenho feito uns tramps com lettering também aí, ultimamente e, e que não, nunca foi muito o meu foco ou pelo menos eu nunca mostrei muito isso como foco mas eu sempre desenhei, então pra mim fazer lettering sempre foi muito natural eu sempre fiz meio por diversão assim e, e por acaso, aquelas coisas, né? Por acaso peronomútil, não né? Eu sempre tem um porquê de, de, das coisas estarem acontecendo, mas eu fiz um projeto muito foda de lettering com, com o Mário Cano, que é um infografista fodido, assim, um dos melhores infografistas do, do Brasil. E, tipo, ele trampou na Folha de 88 a 2016 como infografista e hoje ele tem o escritório dele. E ele tá aula no IED também, e aí eu tava com uns posters que eu tinha feito lá, porque a, a coordenadora de, de design lá, que é a Eliane, tinha, tinha falado pra eu levar uns posters que eles iam montar uma exposição com coisas de professor. E aí esse cara viu meu poster e ele falou, putz, tive uma ideia, aí uma semana depois ele me mandou um e-mail que ele queria fazer um, um, um infográfico inteiro em lettering. E esse infográfico não tá público ainda, ele tá é, sob sigilo, mas é para material didático. Então é aquela coisa muito louca, assim, é um pôster que vai pra escola, tá ligado? Vai, sei lá quantas escolas vão ter esse pôster. E, e eu nunca tinha feito um infográfico e, obviamente, teve a direção de arte dele, né? Eu fui só, só entre aspas, né? Ele me mandou textos enormes que eu tive que transformar em e foi bem complexo. Mas, ao mesmo tempo, foi muito legal e tem uma baleia na história. Então, eu já posso dizer que eu sou infografista, porque o meu primeiro infográfico tem uma baleia. E eu, eu, há boatos <risos> que você só é um infografista quando você faz um infográfico de baleia. Então, eu já estreiei bem.
0: Esse tipo de trabalho de lettering, mais puxado para ilustração ou infográfico, por mais complexo que seja, são trabalhos mais curtos do que a criação de uma fonte, né? Ah, então certamente. Então é interessante, acho que também para você ter uma grana que vem mais rápido e também variar a rotina, não sei.
1: Não, é importante, cara, porque eu, se for pensar, essa fonte que eu lancei com a Latinotype, é a Couturier, né? A primeira versão de 2018, eu trabalhei nela mais ou menos um ano e meio até lançar ela. E aí, depois, eu ainda lancei a, a, dois, a que eu lancei em 2019, que foi meio que um, uma expansão da família, né? Que foi a Couturier Poster. Depois da, da que eu lancei em 2018, eu trabalhei um ano ainda pra lançar a outra versão. Então, essa, esses projetos são bem complexos, cara. Eu já fiz projetos mais simples em tipografia, que eu demorei. Mesmo o Dyson Bound, foi um projeto muito mais simples, assim. Eu fiz em três meses, acho. Mas é, tem fonte que eu fiz em um mês, mas não é o normal, assim, os projetos mais complexos, tipo esses, últimos, esse uh, Couturier que eu lancei já... Se você for contar as duas, duas etapas, dá quase três anos de projeto. E agora eu, a fonte que eu tô fazendo agora, que eu vou lançar com a Type também, eu tô fazendo ela há muito tempo já, eu tô fazendo ela há uns três anos já. Claro que em, em marcha mega lenta... E... Mas é um projeto que eu tô há uns três anos trabalhando, sempre em paralelo com... Porque quando você tá fazendo fonte, cara, se você faz uma só, você fica maluco, assim, cara. Porque chega uma hora que você não aguenta mais olhar. Então, você tá... normalmente você tá sempre trabalhando com umas duas ou três ali, pra você conseguir ir variando um pouco, pra não cansar o olho, mas... E essa é uma que sempre, tipo, o que eu tô fazendo agora é uma geométrica, olha eu fazendo uma geométrica, é... mas eu já tô há mais de três anos trampando nela, então assim, não dá nem pra falar que é pela modinha assim, sabe? <risos> uma geométrica eu tô fazendo há muito tempo, <risos> e aí eu mandei o pessoal do Latino Type, eles compraram a ideia também. Mas foi legal, porque como eu tô, é um negócio que eu tô fazendo há muito tempo, eu acho que vai, vai ser mais rápido. Porque ele, eles têm meio que uma, uma forma de, de, de trabalho lá, assim, umas etapas que você vai cumprindo. E aí, quando eu mostrei esse projeto para eles, eu já pulei várias etapas. Assim, eu já tô é, bem na parte de finalização das, das uprights. Né? Ainda vai ter as itálicas para fazer, que vai ser outra numa novela. Mas a parte das, das romanas, né, a romana é um, é um nome que eu não, eu não sei qual a tradição de upright, cara. Você sabe qual a tradição de upright?
0: Eu uso romana também, que não é, é meio esquisito, mas...
1: É, né, eu acho que é romana, mas não, não é bem o que eu quero dizer, né, principalmente numa fonte de sãs geométrica. Mas é o upright, ou o romana aí, por um por falta de um termo melhor. Ainda tem que fazer as itálicas depois, que provavelmente vai ser oblíquas pelo estilo da fonte, mas de qualquer jeito ainda vai ser, sei lá, vai ser um bom, um bom tempo de trampo aí. É, e aí você falou dos
0: processos deles, cara, eu ia te perguntar se tem algum tipo de colaboração ou direção deles em algum sentido, mais para o final do projeto, você falou que eles sugeriram mudar o nome também, então eu imagino que tem alguma coisa, e se tem outros projetos que você colaborou com outras pessoas em alguma etapa, tirando essa parte mais solitária, digamos, do trabalho, que é o desenvolvimento da fonte mesmo, o o corpo
1: mais pesado disso? Uh, sim, a resposta para todas as suas perguntas. O pessoal da Latino Type, assim, eles são bem claros que o que eles falam, que o que eles dão são sugestões e que eu não preciso acatar nenhuma delas, que o design é meu. Mas uh, eles dão ideias boas. <risos> então, assim, eu me lembro das ideias que eles foram dando eu lembro de ter negado, acho que, uma só, assim, sabe? Tipo, que eu falei, não, isso eu não quero fazer. Eu quero fazer do, do jeito que eu tinha planejado mesmo, porque eu quero assim. Mas eles têm um olho bom lá e eles têm uma equipe grande. Então, assim, é muito bom porque o esquema de trabalho com eles é assim, eu, toda semana, terça-feira é o dia que eu mando tudo que eu fiz durante a semana pra eles. Quarta-feira eles olham lá. Quarta-feira é um dia que todo mundo para na Latinotype e olha tu, todos os trabalhos que estão acontecendo. Eles imprimem tudo lá, e olham tudo, e canetam tudo, e aí eles normalmente me devolvem na quinta, no, no meio... No fim da quinta, assim, eventualmente na sexta, eles me devolvem com todos os comentários. Como é um, é um trabalho semanal, assim, cê, tipo, eu sei que tem coisa que eu mando que não tá no jeito, sabe? Então tem várias coisas que eles colocam assim, ah, não, ajustar essa curva, assim, tal. Tipo, ah, eu sei que eu tinha que ajustar essa curva, Várias vezes eu não tinha me ligado, que eu tinha que ajustar a curva, então também rola, assim, é bom outra pessoa olhar. Tem umas coisas que eles mostram, muitas vezes eles apontam uma coisa que eu falo, nossa, como eu não vi isso, que, que vergonha, né? Mas como é um, é um negócio semanal, é, é ótimo, porque meio que te põe prazo, sabe? E quando você tá trabalhando sozinho com fonte, é um, por prazo é uma coisa é, difícil, assim, sabe? Eu já trabalhei com um cronograma, assim, e falei, não, pá... Normalmente você começa, começa a experimentar alguma coisa, e aí você vê que aquilo vai ter jeito, vai dar jogo, e aí eu já cheguei a fazer um cronograma, assim, semanal, sabe? Tipo, trabalhando sozinho, ah, tal, tá, de tal dia tal dia é desenho, de tal dia tal dia vai ser kerning, e, e assim, tipo, fazer um, um cronograma geral. Mas é muito difícil de seguir, né, cara? Uma porque você faz o programa meio chutando, e outra porque às vezes o projeto demanda coisas que você não espera, né? E às vezes você muda de ideia, porque o projeto não tem um briefing de uma pessoa de fora, é um projeto seu, né? E mudar de ideia, quanto antes você mudar de ideia, melhor. Mas às vezes você muda de ideia no meio do projeto e fudeu, entendeu? A Couturier meio que rolou isso, na real. Eu, eu, uh, no final do projeto, isso foi uma coisa que aí foi um, um, uma coisa que eles mesmos disseram pra mim e que eu acabei acatando a ideia. No final do projeto. Já, eu lancei em fevereiro de 2018, foi no final de fevereiro de 2018. Quando era, sei lá, no meio de fevereiro, mais ou menos, eu tava no, no processo de finalização já. Eu falei, puta, eu acho que esse contraste tinha que ser um pouquinho maior. E aí eu fiquei encanado, assim, comigo mesmo, até conversei com o Sabino. Falei, cara, eu tô com... será que eu faço isso? Ele falou, meu, faz. Aí eu falei, bom, vou, vou falar com a galera do Latinotype, então. Aí eu falei, é... então, eu tava pensando em aumentar um pouquinho o contraste aqui, tipo, um... só um pouquinho. Aí eles me ligaram, me ligaram. No dia seguinte, eu lembro que foi à noite, assim, que eu mandei e-mail pra eles, aí no dia seguinte eles me ligaram é... e foi assim, então... Vamos, vamos ver isso aí, porque é o seguinte, você realmente, você tem certeza que você quer fazer isso? Porque se você quiser, a gente vai ter que passar por todo o processo de finalização de novo, vai, vai demorar uns sei lá quanto tempo, e lá na Latinotype é um negócio meio frenético, assim, eles, têm, eles lançam muita fonte, cara, eu não sei se a galera que tá ouvindo aqui acompanha o mercado tipográfico, mas a Latinotype lança pelo menos duas fontes por mês, assim.
0: E, e para quem não tá muito nesse mercado, isso é muito, mas muito mesmo. <risos>
1: É muito, é muito, é muito, assim, tipo, se você for contar um designer sozinho, o comum é ele lançar uma fonte por ano, talvez, duas é um ritmo bom, e eventualmente mais se você tá trabalhando com projetos menores, assim, mas fonte própria mesmo, assim, sem contar custom, que aí sempre vai ter uns, uns ritmos mais, é, mais certos por, por demanda do cliente, você acaba lançando uma fonte por ano, ou enfim, né? Ele falou, cara, você não quer fazer assim? A gente lança essa e você trabalha numa outra com um contraste é, um pouco mais acentuado e a gente faz uma, lança uma outra versão depois. Aí eu falei, pô, da hora, porque aí eu consigo aproveitar muita coisa do que eu já fiz e ainda tem um segundo lançamento, né? Então, tipo, ó, eu pensei, ah, não, não, não vai ser tipo começar um trabalho do zero. Beleza, aí eu estourei no, 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 no contraste, assim, se você olhar a Couturier Poster, ela, tem, ela é muito fininha né? e muito grossona, só que ao mesmo tempo eu fiz uma família, assim, uma, uma, uma fonte que tinha 3 pesos foi pra 6 na versão poster, então eu fiz uma versão mega fininha dela, assim, super light e uma super bold, então ficou uma família bem versátil mega pra título, assim, porque ela é... se você usar pequena o, o, a parte do contraste fino dela desaparece, assim é muito fininho, tem que ser grande mesmo mas eu curti muito elas e aí o que era pra ser, ah não, mais dois meses de trabalho virou mais um ano de trabalho então, foi tipo fazer uma fonte nova praticamente <risos> Então, fazer fonte tem dessas, né, cara? É um trabalho lento, assim. Então, você precisa... Isso você tem razão. Você precisa de umas coisas que... Quando você tem um volume grande de fonte que tá sempre vendendo, aí tá entrando. Mas é bom também pegar uns trabalhos, tipo uns customs, assim. Eu adoraria pegar mais customs, uh, mais uns letterings ou coisas que são mais rápidas, assim, que entram dinheiro antes, né, de, do, do projeto. Ou depois, mas enfim, de um projeto mais curto. Porque quando você tá um ano trabalhando sem receber, aí você vai lançar a fonte, aí você vai começar a receber. Aí, em teoria, você vai receber para sempre, né? <risos> Porque a fonte vai estar tá vendendo para sempre, mas se, se realmente vai estar vendendo para sempre, não sabemos, né? A gente nunca sabe. Lançar uma fonte é sempre um mistério, você não sabe como o público vai acatar, né? A, a fonte que eu fiz mais rápido na minha vida foi a Sorveteiro, e talvez seja uma das que deu mais visibilidade para mim, assim... E, então a gente nunca, realmente nunca sabe E assim, projetos que eu fiz, sei lá, um ano ou talvez um pouco mais Não venderam tão bem Esses da Type venderam bem Mas é, eu entendo muito que é o marketing deles né? Ah, e também voltando como eles trabalham uh, A parte de marketing é 100% deles Eu não posso opinar em nada em, em questão de preço da fonte Quando eles fazem promoção é, eu, não, eu, não, eu não tenho opinião nessa parte por contrato é, a minha responsabilidade é desenhar a fonte. O nome, eu poderia ter colocado o nome que eu queria, isso não tem problema. Eles sugeriram esse outro nome e eu, tipo, falei, ah, manda bala, foda-se, vocês sabem o que vocês estão fazendo, eu não sei o que eu estou fazendo, sabe? Então, se eles quiseram mudar o nome, eu não tive problema nenhum, mas isso foi uma coisa que eles discutiram comigo, assim, ó, você acha, acha desse nome e tal. E os posters que vão para o MyFonts eles sempre pedem para você mandar uns, uh, umas sugestões mas não necessariamente eles usam, às vezes eles usam alguma coisa que você mandou, mas eles têm uma equipe de design própria para isso, e é ótimo, porque os posters que eles fazem são muito bons, melhores dos que eu, que eu faria, né? Mesmo sendo designer gráfico, <risos> eles têm uma equipe boa lá, sai um negócio bom, e melhores do que os que eu já fiz, então eu acho ótimo. E a intromissão deles é essa, assim, realmente, tipo, a única coisa que, assim, que eu não apito é na parte de, de marketing e vendas. O resto é decisão meu.
0: Nesse sentido funciona quase como se fosse um agenciamento, né?
1: Cara, é, é, não, não é. Não é declarado dessa forma, mas de certa forma é, assim. Porque tanto que o que você vê no. no se você entrar não, em qualquer site de venda de fontes, aí no pôster vai estar escrito designed by Diego Maldonado, published by Latinotype. Então eles são, na verdade, como se fosse uma editora, né? Eu tô ali produzindo conteúdo e eles estão cuidando todo o resto. É, não, acho que é, a diferença do agenciamento Seria se, tipo Eles estivessem buscando clientes para mim O que não é o caso, né Eles são, na verdade, a distribuidora mesmo Assim, se você for pensar Mas é isso, assim, eu divido o lucro com eles Em, em todos os sites que eles vendem Inclusive no site deles é, Então, assim O importante é que a fonte continue Vendendo, assim, então E aí você consegue gerar renda Ad eterno. <risos>
0: E aí, cara, você já pensou ou já chamou alguém para participar de uma fonte sua? Porque lá no começo você entrou junto com o Tony nas fontes dele, né? No começo da carreira de type design. E já teve algum tipo de colaboração nesse sentido?
1: Não, mas não porque eu não estou aberto para que isso aconteça, Sim, Talvez isso aconteça. Eu tive que fazer um orçamento uma vez de um projeto muito grande, onde eu orcei com. Uh, eu, eu elaborei o orçamento. Pensando que eu ia contratar outras pessoas, assim, inclusive pessoas de fora do Brasil, porque era um projeto que ia englobar grego e cirílico, por exemplo. Infelizmente não fechou o projeto, mas era um projeto muito grande mesmo. E só, esse, só esses orçamentos dessa galera já era, tipo, em euros e já era muito dinheiro. Então foi um orçamento muito alto. Quando eu trabalhei com o Tony junto mesmo, a gente fez uma fonte. É, a gente tava fazendo outra. A gente tem uma fonte que nunca saiu que é, um, é uma SANS que ficou no abraço, assim, e muita gente trabalhou nela. Eu trabalhei nela junto com o Tony, junto com o Érico, o Érico trabalhou um tempo na, na Just In Type, também trabalhou nessa fonte, e o Bernardo Faria, que infelizmente não está mais entre nós, mas também trabalhou nessa fonte, e era uma, tipo, uma super família SANS, assim, com, do mega estendido ao super condensado. E essa fonte meio que parou no tempo, assim. E o Tony, quando eu saí da Justin Type, o Tony falou, ah, vamos terminar essa fonte um dia. Eu falei, não, beleza, vamos. E tá lá, parada. Nem sabe um dia a gente termina, mas é um projeto meio que a gente cansou de fazer, assim, de tão grande que ele ficou. Aí você perguntou e eu não te respondi. Eu fiz algumas coisas, sim, uh, pra outras pessoas. Eu fiz um espaçamento, que eu fiz espaçamento e kerning pra ela. Não desenhei nada. Uh, ela encomendou pra eu fazer. E eu fiz também... Uh... Uma vez uma... Uma marca... Era uma marca francesa. E foi até um trampo que o Fernando Mello me indicou. Que ele não conseguia pegar porque ele tava... em tatuadaço na Font Smith lá. E aí ele passou meu contato. Mas era um, era um trampo meio, meio... Até chatinho assim. Mas pagou bem pelo tempo que eu trabalhei nele. E era pegar os desenhos que estavam no Illustrator. Jogar e montar uma fonte assim. Foi meio chatinho Mas pagou bem assim. Então também isso é importante. E
0: cara... Daqui pra frente, você tem planos pra NotDev e pra sua carreira, assim, no geral, seja curto ou longo prazo? Você pretende continuar lançando fontes por outras foundries? Pretende investir mais na NotDev como foundry ou nesses outros serviços? É, já falou que quer fazer mestrado, mas também quer continuar dando aula?
1: A, a minha, eu, eu não tenho vergonha de dizer que a minha meta é ser House Industries, assim, sabe? Tipo. <risos> é o meu sonho de consumo quando eu chegar lá eu dobro a meta, mas a minha meta é ser a House Industries, para mim eles são a maior referência de o que eu quero ser, então tipo, eles têm um braço de, de, de educação com o Ken Barber lá, que dá, dá curso e tal, eles têm um braço de venda de produtos mega fodas, assim, muito, muito fodas e eles vendem as fontes que são muito fodas, então tipo os caras fazem tudo muito bem então a minha meta maior é essa. A Carol, a minha namorada/barra esposa, a gente não é casado, então, mas enfim, a gente mora junto já e está junto há muito tempo. Ela é designer de produto e ela é o foco dela é móveis, né? Ela desenha móveis para uma marcenaria. Só trabalha com marcenaria. E aí a gente até já trocou umas ideias assim, de como fazer um móveis tipográficos. E chegamos a rabiscar algumas coisas e tal, mas é o que eu te falei, pra você fazer um protótipo de um móvel, é muito caro, cara, tipo, você vai fazer um, você vai gastar, sei lá, oito pau, assim, pra fazer qualquer coisinha, sabe, dez pau, doze pau, assim, então, é muito, muito treta, assim, de, de, de conseguir fazer uns, um negócio de alto nível, assim. Porque quando você, sei lá, você vai fazer um protótipo e depois aquilo vai ser produzido em massa. Tipo, a House Industries não são eles mesmos que produzem, né? Eles fazem parceria com empresas. Então, é outro rolê, assim. Mas é, é meio isso, assim. Eu quero, quero fazer umas coisas fodas. Eu tenho um amigo que faz prancha e aí a gente tem trocado... A gente já trocou umas ideias de fazer umas estampas, assim. tipo E aí a gente faz umas parcerias, tipo uma collab, assim, da mãe do Marujo. E da NotDev, então... Mas isso não rolou ainda, mas em alguma hora vai rolar. eu tenho feito uns posters, que é o, mais, o produto mais barato que dá pra fazer, assim, e é bacana. Então também rola isso. Agora sim, eu pretendo lançar mais fontes pela minha Foundry, mas também não, não acho um problema lançar pela Latinotype enquanto eu tô ganhando dinheiro. <risos> <risos> Ganhar dinheiro é importante. E... Mas custam eu... é o um negócio que eu gostaria, assim. Isso é uma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso ir visitar a agência. Eu preciso ir conversar com gente que não é o meu círculo, assim, sabe? Pra, pra captar cliente mesmo, assim. É uma coisa que eu nunca fiz e que eu sei que eu preciso fazer. E que eu morro de vergonha de não ter feito ainda. Mas... Acho que vai começar a rolar em breve. Assim, eu tô me preparando para isso. Esses dias eu dei uma palestra numa agência aqui na Vila Madalena, eu fui convidado, mas assim, foi uma experiência muito legal. E eu quero ir atrás de fazer mais isso, assim, e, e me convidar para entrar na, nas agências, nos estúdios de design, para falar, falar de tipografia, de certa forma, dar até uma palestra educativa, mas me vender ao mesmo tempo, me colocar em contato com essas pessoas e, e ser uma, uma opção, assim, sabe? E não só esperar chegar em mim. Ser ativo e não passivo, né? Nesse sentido.
0: Entendi. E tem alguma história esquisita ou muito legal que aconteceu contigo desde que você começou lá no Mercado editorial até hoje, criando a empresa e tudo mais?
1: Cara, eu não sei se esquisita é a palavra, mas eu acho que uma coisa bem curiosa foi quando eu migrei da revista impressa para o iPad, assim. Eu sempre fui um cara bem tech crazy, assim, né? Então, eu, eu gosto de acompanhar tudo que tá lançando de, de tecnologia e tal, até pra quando você trabalha com tipografia, isso é bem importante, mas eu sempre fui meio o louco do, 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 da tecnologia, e por acaso, assim, por acaso mesmo, eu tava nos Estados Unidos, tipo, uma semana depois que lançou o iPad, e eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia comprar um iPad, mas eu não aguentei, a hora que eu peguei um iPad na mão, eu falei, cara, isso aqui é Louco demais. E aí, eu comprei um iPad. Então, eu tive um iPad muito cedo, assim. Quase ninguém tinha na época. E aí, a, a Wired foi a primeira revista que saiu pra, pra iPad. E eu tava trabalhando até numa agência naquela época. Uma agência menorzinha, assim. Já não era uma agência muito caótica. Mas eu já tinha trabalhado em revista. E naquele momento, eu tava trabalhando nessa agência. E aí, eu... Uh, vi que saiu a Wired. E eu fiquei maluco naquilo. Falei, cara, isso isso é muito foda, eu quero fazer isso, quero fazer revista para iPad. E fui atrás disso e na época isso estava mega em beta e a Adobe disponibilizava de graça os, todos os plugins tudo mais para você desenvolver revista para iPad. E eu comecei a fazer muito no começo. E a minha, o meu TCC foi uma, uma revista sobre motion design, né? Então, assim, se, se meu TCC fosse hoje, seria uma revista para iPad, certamente. Porque, imagina, era uma revista impressa sobre motion design, ela, tipo, acompanhava um DVD. E aí eu fiz o DVD, autoradinho, bonitinho, assim, e tal, mas não, não fazia sentido, né? Hoje faria muito mais sentido uma coisa digital. E aí eu comecei a pegar aquela revista que eu tinha feito no meu TCC e, e fazer a versão dela pra iPad. Como exercício, assim. E aí, quando me chamaram na L, que foi uma coisa muito louca, assim, também. Uma vez, uma amiga minha falou, ó, oh, tem uma vaga lá na L. Aí eu mandei meu currículo lá. E aí, seis meses depois, me ligaram, assim, e eu nem lembrava que eu tinha mandado, mas uh, eu, até a hora que eu cheguei, eu falei, como, como que vocês chegaram em mim, né? Aí ele falou, ah, eu tenho um e-mail com o seu currículo aqui, você mandou. Eu falei, nossa, eu nem lembrava disso. Mas, de qualquer jeito, eles estavam procurando alguém para trabalhar com iPad e eu tinha um exercício, aquele, aquela minha revista que eu tava fazendo com iPad. E aquilo já era muito, porque ninguém tinha nada. Então, uh, eles me contrataram, assim, muito rápido, depois eu fui na entrevista, tipo, na semana seguinte eu comecei lá já, e aí comecei a entender como funcionava a, a revista mesmo, e... Eu acho que isso é uma coisa curiosa, assim, porque você tá na crista da onda, entre aspas, seja ela qual for, pode te trazer benefícios. Ou não, porque aí eu investi toda a minha carreira em, em revista para iPad e, tipo, hoje não tem mais revista para iPad. Então, minha carreira editorial, tipo, foi por água abaixo, de certa forma. <risos> Todos os anos que eu investi e fiz projetos muito legais, assim, me orgulho muito das revistas que eu fiz. Acho que tudo aquilo que eu quis fazer quando eu olhei a Wired, eu fiz... Na trip, a gente tinha uma abertura muito legal. O meu chefe era muito foda, o Beto Macedo. Ele dava muito apoio. E ele quis justamente me contratar lá para ter gente pensando nas revistas lá o tempo todo. E não só um freela que ia lá resolvia ir embora. E a gente fez coisa muito legal. A gente fez vídeo interativo. A gente fez ensaio de moda que você rodava as pessoas, assim, com, com, passando o dedo, né? A gente fez umas coisas muito fodas, assim... Tivemos projetos selecionados pra Bienal da DG de, em multimídia com o um projeto gráfico da revista da Gol. Mas, de qualquer jeito, assim, me realizei, mas por estar olhando pra isso, assim... E, a, e em tipografia a gente tem uma grande vertente agora que é essas fontes variáveis. E eu tô muito ligado nisso, apesar de não ter lançado ainda nada. É, eu já fiz vários exercícios... Não sei se em algum momento isso vai virar, mas se virar realmente, eu já sei como fazer, entendeu? Se alguém me falar, ah, eu quero fazer uma fonte variável, eu falo, beleza, eu sei bem como fazer. Ah, o lance é, não, é, não é a tecnologia em si, mas é saber o que está acontecendo e saber trabalhar com as ferramentas disponíveis, não é? Às vezes parece uma coisa meio de micreiro, assim, sabe? Não, mas não é só lidar, saber lidar com o software, é, é saber lidar com, com o momento, assim, com a tecnologia, o momento. E eu acho que esse lance do, do momento foi o que aconteceu comigo para as revistas de iPad, assim. E acho que essa foi uma coisa bem simbólica de, de, de virada, assim. Talvez hoje seria mais ou menos como se eu tivesse pirado num, num smartwatch e resolvido que eu queria trabalhar com isso e, de repente, fazer uma coisa muito da hora. E sei lá se isso vai dar certo, né? Tipo, vai que o Apple Watch não funciona mais daqui a uns anos e ninguém liga para isso, mas... Pode acontecer, sabe? Mas era uma coisa, tipo, surgiu a tecnologia nova e eu tava lá e eu tava afim e rolou. Não foi exatamente por acaso.
0: É, é legal e é engraçado essa velocidade também, né? Que eu acho que, como você falou, no, no mercado que você tá hoje também é um negócio que muita coisa surge, morre rápido, outras surgem e ficam anos lá e ninguém sabe se pegou ou não, se vai pegar ou não, enfim, bem doido isso. E aí, cara, por último, eu queria te perguntar se você pudesse dar uma dica pra você mesmo sobre ser frila, autônomo no passado, ou várias dicas, quais seriam?
1: Cara, eu fiquei pensando nessa pergunta que você ia me fazer e, cara, não sei. Eu falei, eu, eu vou pensar alguma coisa na hora e, e foda-se. <risos> Puta, eu acho que saber cuidar do dinheiro é uma coisa que, que talvez eu devesse ter prestado atenção nisso antes, assim. A grana que eu ganhei saindo da trip foi minha grande segurança. Mas se eu tivesse talvez lidado com ela melhor desde o começo, eu tivesse mais dinheiro hoje, talvez assim. Eu olhando para minha fortuna, entre aspas aí, como é, no, no, no sentido literal da palavra, assim, não no sentido de grande quantidade de dinheiro, mas no, na quantidade de, simplesmente no, no dinheiro acumulado, eu tô mais pobre, vai. Desde que eu sa... apesar do meu minha, minha qualidade de vida assim não ter mudado, é, eu tive mantive um padrão de vida eu, eu gastei mais dinheiro do que eu ganhei. Desde que eu saí da trip, digamos assim, vai. que eu tenho menos dinheiro guardado. <risos> então, então, significa duas coisas. Uma é, eu, ou eu não soube usar esse dinheiro. Ou o meu trabalho, tipo, não, não me sustentou nessa minha vida, assim, né? Então, talvez eu devesse ter uma vida mais... Sei lá, gastando menos. Talvez essa seja uma questão, assim. De, tipo, saber lidar com dinheiro melhor. Mas aí, eu não sei nem se é na minha vida frila. Eu acho que é na minha vida... Toda, assim, sabe? Eu, hoje eu olho pra trás e eu acho que falta uma aula de empreendedor, empreendedorismo numa faculdade de design, por exemplo. Pelo menos na, na que eu fiz, não tinha, né? Eu não tive nada disso, cara. E eu acho muito importante. E eu acho que as pessoas deviam aprender uh, isso do, do de colégio, assim, sabe? Devia ser matéria básica. É, você falando,
0: eu tava até pensando isso, que o certo seria, independente da carreira, tipo. Todo mundo tem que saber lidar com grana, né?
1: E outra coisa também, que é, além de, de, de saber lidar com grana... É saber programação, cara. É uma coisa que eu me arrependo de não ter olhado pra isso antes... E cada vez que eu vejo que a galera de... Mesmo os designers gráficos, assim, que sabem usar a programação a favor deles. Não tô nem falando de programador hardcore, assim, gente que desenvolve software hardcore, tipo, sei lá, fazer o Photoshop, tá ligado? Ou fazer alguma, algum software pesadíssimo, assim. Mas, bom, eu sei que você sabe disso, né? Dentro da tipografia, a galera que faz... Que usa a programação, assim, consegue coisas muito legais. Mas eu acho que, de uma maneira geral, programação é o futuro, assim, porque a programação é, é o idioma que o nosso computador fala, né, cara? E a gente usa o computador e não sabe falar a língua dele. Então, é, programação, eu acho que é uma coisa que eu diria pra mim mesmo, estude isso, seu babaca de 15 anos. Naquela época, nem, nem, acho que nem teria como, assim, mas com 15 anos. Mas eu, hoje é uma coisa que eu meio que tento buscar sempre que dá e se tá próximo de gente que programa e eu cheguei a fazer algumas workshops de Python e si. consigo até ler algumas coisas, consigo ler um CSS consigo ler um, um Python, um JavaScript, mas eu não consigo escrever, não, do zero assim, acho que eu escrevi, sei lá, dois scripts que faziam a coisa mais simples do mundo, assim eu acho que é uma coisa bem importante, assim. Não são exatamente coisas que... Eu acho que são coisas que serviriam para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia hoje, assim. E tem muita gente que, vai, que tá, tá indo ao contrário, né? Tá saindo, tá voltando à mão. Acho que também trabalhar mais com... Trabalhar à mão não é, não é muito o que eu faço, eu não trabalho muito à mão. Mesmo o lettering, eu, eu acabo desenhando, uma, é uma coisa curiosa, assim, desenha a mão, mas desenha direto no iPad, né? Cês, cês, não sei se é, é uma mão meio estranha, assim mas é a mão, não deixa de ser.
0: Cara, é engraçado que eu entrevistei o Gui Menga uhum. e ele falou exatamente sobre isso. <risos> ele comenta num momento ex praticamente exatamente o que você falou agora.
1: E, mas ele, ele não usa o iPad Pro, né? Não. É, então, tem uma galera que o Asila usa pra caralho eu conversei com uma galera antes de comprar, porque é um puto investimento, né? É um negócio caro pra porra, velho. Mas valeu a pena pro caralho, porque... Bom, primeiro que eu sou tech crazy, né? Então ter um iPad Pro foi legal. Eu até pensei, falei, não, eu, vou... eu vendo meu outro iPad e tal, mas eu nem vendi meu outro iPad, eu uso os dois mesmo. Tipo, uso mesmo. E aí, mas enfim, de qualquer jeito, eu fiz já dois trampos de lettering que eu fiz nele e já pagaram ele, assim. Então, sei lá, qualquer outro trampo que eu fizer agora, eu tô ganhando dinheiro já em cima dele, né? Então tem isso também, a gente tem que investir nas ferramentas, é foda, designer tem umas ferramentas meio cara, mas também, como disse o Bug uma vez, ele fala, cara, você sabe quanto custa uma cadeira de dentista? Vai comprar a porra do Mac sim, <risos> imagina para um dentista comprar uma cadeira de dentista, quanto custa, é foda, enfim, saí do assunto, mas a minha dica é, programe <risos> e saiba ganhar e saiba gastar.
0: Demais, faz sentido, cara, são ótimas dicas. Então acho que é isso, Diego. Obrigadão, cara, por tudo que você falou aí, por pelas histórias e
1: dicas. Foi mal aí, eu falei, eu falei desenfreadamente, né, cara? Foi praticamente um monólogo assim, quase, quase uma sessão de terapias, assim, de... Imagina, cara. Reflexão sobre sua vida profissional, muito louco, sabe?
0: Obrigadão <risos> por compartilhar isso. Véio.
1: Imagina, espero que sirva para alguém.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio e se você curte o Freela, deixe um review na plataforma onde você consome seus podcasts, mande para uma galera que pode curtir, compartilhe nas redes sociais, também dá para falar comigo pelo Twitter ou pelo Instagram do Freela, é só procurar pelo nome mesmo. E se você é autônomo ou autônomo ou tem alguém para recomendar para gravar um episódio comigo, manda um e-mail no frila.podcast@gmail.com. Valeu e até o próximo!